0: escuchar este tema porque quiere decir que ya estamos en vida mía. Buen día, Laura Ascurra.
1: Buen día, Carolina Fernández. ¿Cómo le va usted, señora? Muy bien, señorita. Señorita, en realidad.
0: Claro que señorita y a mucha honra. Qué lindo día
1: soleado, amiga. En esta Buenos Aires está un poquito de viento, eh, pero hay sol. Y, y bueno, ya lentamente se empieza a respirar muy lentamente, como cómo se preparan las plantas para la primavera, ¿no? Este es como el último momento en donde se quedan así, estáticas, donde no hacen absolutamente nada más que guardar toda su fuerza interior y potencia y, y después en septiembre ya eh, tallar en verde en frutos en flores así que me gusta ver como este momento
0: de quietud antes de que todo se, se transforme en una fiesta me totalmente encanta. totalmente y aparte este otoño este otoño cuando está así desoleado qué placer no bueno no es otoño estamos en invierno ya estamos en invierno bueno hizo
1: días eh, hubo días muy fríos acá eh, ahora está más tranqui pero pero bueno pasó ya pasó como el fresco más, más power que no quiere decir que no exista la posibilidad de que,
0: de que haya
1: también temperaturas eh, bajas. Y de hecho, bueno, también hemos visto como en el sur de Brasil, por ejemplo, este sacudón climático del que estamos siendo testigos en todo el mundo, eh, ha provocado nieve. O sea, nevó, nevó, sí. nevó en el sur de Brasil, por ejemplo, que hacía muchísimas décadas que no sucedía una cosa así. Así que, bueno, no, no, no quiere decir que... que yo, yo cada día vivo minuto a minuto, ¿no? Claro. Pero, bueno, no estamos exentos de que suceda alguna cosa así en cualquier parte.
0: Terrible. ¿no? Porque... Sí, sí, no sabemos qué, qué es lo que va a pasar y estábamos hablando del calentamiento global, estábamos hablando de todo lo que está sucediendo y fue el día de la Pachamama, Lau, tenés algo re lindo para compartir. Sí, el primero de agosto. El primero de agosto los pueblos eh,
1: indígenas de América Latina celebran el Día de la Madre Tierra. Eh, para agradecer, para pedir y, y bendecir ¿no? los frutos que nos ofrenda. Se cavan hoyos en la tierra en la que se depositan alimentos, eh, hojas de coca, chicha, alcohol, eh, bueno, semillas, todo lo que uno quiera para honrar a la pacha, para dar de comer y beber a nuestra tierra. Eh, esta realidad empieza el primero de agosto, pero es todo el mes esta, este agradecimiento, esta eh, ofrenda que también nosotros como parte de la naturaleza y de la pacha también lo ofrecemos y le veneramos. Y, y quiero compartir un texto que escribió Liliana Daunes, eh, acerca de un poquito de, de, de bueno de lo que entendemos por la Pachamama, ¿no? incluyendo también este voces de otras mujeres hermosas que, que luchan mucho por ella. eso dice así, entendemos a la Pachamama, a la Mapu, como un todo, va más allá de la naturaleza visible, que va más allá de los planetas, que contiene a la vida misma, las relaciones establecidas entre los seres con vida, sus energías, sus necesidades y sus deseos. Dice Adriana Guzmán, compañera Aymara, integrante del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia, ella dice estas palabras, denunciamos la comprensión de Pachamama solo como sinónimo de madre tierra, un concepto que intenta reducir a la Pachamama, así como nos reducen a las mujeres, a la función de útero productor y reproductor al servicio del patriarcado, entendiéndola como algo que puede ser dominado y manipulado al servicio del desarrollo y del consumo, y no como principio de vida de la cual la humanidad solo es una pequeña parte. La tierra es madre, hermana, hija, abuela, o también, como dice Tatiana Garavito, la Pachamama soy yo, eres tú y somos todas las mujeres que luchamos por la vida y la expansión de nuestro ser en colectividad. Llega agosto y los pueblos y las pueblas celebramos con colores, fueguitos y cantos los ciclos de la tierra. Nos conectamos con prácticas antiguas, miramos a nuestras hermanas y hermanos y más allá y más acá del barbijo agradecemos, pedimos. Recurrimos a la sabiduría de las plantas, ahumamos nuestras casas, bebemos caña con ruda, preparamos los alimentos para ser compartidos y ofrendados. Tomamos conciencia de las múltiples opresiones y violencias que golpean a nuestros territorios, cuerpo y tierra. La Pachamama, que se sabe golpeada, manipulada, violada, invadida e ignorada tantas veces, nos recuerda que ni la tierra ni nuestros cuerpos
0: son territorio de conquista. Cuidarla es cuidarnos Ay, es muy hermoso lo que diste y muy conmovedor, Lau es muy fuerte porque además hacer eh, eh, esta, esta este paralelismo que es tan real del, del, de la tierra con nuestros cuerpos con lo que nos está pasando a las mujeres ¿no? Eh, eh, cuidar la Eso tierra no... como, como una hermana exacto Exactamente, y es parte de, de, de
1: los puntos principales que, que entendemos como ecofeminismo también. O claro. sea, es, es verdaderamente el, el, el foco central y lo y lo principal. Eh, todavía cuesta vernos así, que somos parte de eso y que la misma explotación que sucede en las tierras sucede también con nuestros cuerpos. Todavía falta eh, seguir invitándonos a pensarnos así dentro de los feminismos entonces sí. eh, esto también es una buena posibilidad para, para bueno compartirlo, debatirlo y, y invitarnos entre nosotros ¿no? Sí,
0: hermoso para compartir en nuestro Instagram esto que acabas de que acabas sí, claro. de leer Lau porque es es muy lindo para volverlo a leer para tenerlo para, para reflexionarlo, para poder leerlo con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestros hijes porque en realidad las infancias son bastante más permeables a nuestra estructura ya bastante ahí eh, enquistada, ¿no? Que, que nos cuesta tanto por ahí percibirnos y sentirnos de esta manera. Pero lo vamos a compartir seguramente en, en nuestras redes, en nuestro feed, que no importa que no quede tan prolijito, pero está buenísimo poder compartir estas cosas que, es, que, son, que son vitales para repensarnos. Y en este repensarnos, Lau, es imposible por ahí no recordar con dolor que un primero de agosto, hace cuatro años, y en una lucha que tiene que ver por eh, proteger la tierra, eh, existió la desaparición forzada de Santiago Maldonado, hoy se sigue reclamando para que siga, para que se caratule como desaparición forzada, le mandamos un beso enorme a toda la familia de Santiago y a toda la comunidad. Eh, que fue testigo también de, de, de esta bestialidad, de este crimen, de este crimen eh, que hoy sigue impune. Cuatro años, pedidos, documentos, yendo a la justicia. Bueno, es eh, terrible lo que está pasando, así que pedimos justicia por Santiago. Abrazo, abrazo enorme a toda la familia, a Sergio
1: que lo conocemos sí. y, y Santiago Maldonado presente
0: ahora y siempre. Así es, Lau, vamos con un poquito de música y arrancamos porque vamos a, a vamos a viajar a través de eh, una mujer que trabaja mucho en territorio, en Chaco y también vamos a hablar de un lugar muy cerquita tuyo, Lau, digo, muy cerquita sí, de Cava. Sí.
1: Sí, muy cerquita de Buenos Aires, vamos a irnos a Lobos, exactamente 98 kilómetros de Buenos Aires. Hay muchos temas en Lobos, esto lo quiero compartir porque recientemente salió una nota que un poco eh, invitó a que conociéramos la realidad de ciertos contaminantes que, habían, que, hay, que hay en el agua, de, de lobos, pero no es solamente eso, no es solamente eh, em, esta, esta nota que, que aparece en Clarín hace tres, cuatro días atrás, entonces que, bueno, un medio hegemónico tan fuerte, tan fuerte, comunica una situación tan tremenda, pero no es solamente la situación del agua, es la fumigación, es la laguna que también está contaminada, eh, es, es, es los municipios que no... no eh, no se ocupan de, de, de organizar y, y, y se está formando un basural a cielo abierto, eh, un programa de asistencia ante la desnutrición infantil que se propuso con unos proponiendo eh, eh, alimentar a, a las ni, a las infancias con, con soja transgénica. Y digo Son muchas cosas, vamos a estar hablando después con Sebastián eh,
0: Alancay Díaz, eh, y bueno, eso es lo único que voy a spoiler así después hablamos con él Dale, vamos a estar hablando con Sebastián Y vamos a estar hablando con Malena Castilla eh, De lo que está sucediendo en Chaco De un contexto bastante más general Un marco bastante más general De lo que pasa en esa provincia eh, En estos últimos días eh, se habló bastante del acuerdo que nosotros también lo abordamos, del acuerdo de la, las megas granjas porcinas en Chaco para China, digo, esta cosa estos acuerdos entre Gallos y Medianoche, bueno, también sucede con el desmonte y también sucede con todo lo que estabas diciendo en relación a la tierra y a las mujeres y a las comunidades eh, de los pueblos originarios en Chaco. Así que vamos a estar hablando con Malena Castilla, que es una grosa y que nos va a hacer un primer panorama de esa provincia que parece tan lejana, es parte de nuestro país y se hace un desastre, digo. Es un no... desastre. Recordemos sí. que es la provincia con el índice más alto de pobreza del Nordeste Argentino.
1: Total. El 46% por debajo de la línea de la pobreza tiene su población y un 21% de, 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 está en la línea de la indigencia. Entonces, eh, es compleja y, 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 y desde otras partes de la Argentina a veces nos cuesta entender esto, ¿no? Sí. Pero bueno, m, por suerte Malena nos va a aclarar eh, muchas dudas y, y en un ratito ya charlamos con
0: ella. Claro que sí. Lau, ¿qué vamos a escuchar?
1: Ahorita mismo nos vamos a escuchar a
0: nuestra hermosita Elena Roger. Ay, me encanta. Vamos con flores de Elena Roger, ¿te parece? Me encanta, adelante. Adelante, vamos. Ah, qué hermosa Elena, escuchándola aquí en Vida Mía, www.unicacontenidos.tv, 96.1, 95.9, eh, y por supuesto estamos en Spotify, nos buscás, Única Contenidos, Vida Mía. Ya estamos en comunicación telefónica con Malena Castilla, ella es antropóloga, es docente, está haciendo una investigación, un trabajo de investigación en Chaco, trabaja con los pueblos originarios, Male, Caro y Lau te saludan.
2: Hola, ¿cómo andan? Gracias por invitarme.
0: No, por favor, por favor gracias. Por
2: Male, un
1: placer, un placer que estés con nosotras. Es impresionante el, el, el laburo de investigación que haces. Eh, realmente yo quedé sorprendida mientras estaba viendo... Todo, toda tu investigación doctora por la UBA, en Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras digo, mucho mucho estudio y mucha pasión también requiere este llevar adelante tanto tanto estudio y m, investigar y meterse con una provincia además tan compleja como es el Chaco no eh, que tiene tantas, tantas cosas para, para saber y para preguntarte porque la Argentina es amplia y tan distintos los las diferentes regiones en principio quería preguntarte cómo bueno cómo cómo, cómo cómo están las comunidades en el día de hoy recién estábamos hablando este, de, la, de la pachamama de la celebración de la pachamama y, y las comunidades en el chaco están están devastadas este, por, por, por todo el ecocidio que se está llevando adelante eh, entonces bueno que más o menos nos des un pantallazo de cómo, cómo sentís que, que, que está este presente en relación con este tema y si hubo algún cambio a través de las denuncias que podemos hacer o que podemos ayudar a visibilizar desde los activismos.
2: Sí, la verdad que está es un momento bastante complejo bueno, en todo el país, eh, a raíz de, de la pandemia, pero en Chaco en particular, dado también la historia que tiene la provincia vinculada al agronegocio, ¿no? Eh, Digo, vos decías esto de, de las comunidades indígenas están devastadas y en parte es por los desmontes, por las inundaciones, por las sequías, eh, hay una crisis hídrica muy importante en la región. Eh, durante el 2019 eh, hubo menos desmontes que durante el 2020, que fue la pandemia. Entonces, estas cosas impactan eh, diferencialmente en las comunidades indígenas donde también hay altos niveles de pobreza estructural en la provincia. Y gran parte de las cosas que se vienen haciendo, eh, más allá de que impactan en estas poblaciones, también las políticas públicas, las obras de infraestructura, muchas veces no están pensadas para alcanzar las necesidades y cubrir las necesidades de la población indígena que está ubicada en áreas rurales dispersas, ¿no? A veces... Las obras, por ejemplo, las obras hídricas que están pensadas para, para las poblaciones ubicadas en los grandes centros urbanos y no alcanzan a aquellas comunidades que están alejadas. Uh -huh. Y aparte, ahora, bueno, Chaco está en la agenda por el tema de, de las factorías de cerdo, así que también eso es algo que está impactando en las poblaciones originarias que están. Eh, denunciando parte de este, de este proyecto, así
0: que es, es un momento complicado, como vos decías. Eh, eh, Male, hablabas de las megagranjas y también, eh, también hablabas del agua, de las obras pensadas para la gente de la ciudad, eh, eh, y, se, y se, se intuye y se siente y se percibe desde acá, desde muy lejos, desde la, desde la comodidad de nuestras casas, que esto también tiene que ver con un plan macabro eh, para también arrebatar las tierras, ¿no? Digo, eh, dejarlos sin agua, dejarlos eh, sin monte, eh, es, es tremendo y es bestial lo que se está haciendo. Cuando decís que las comunidades indígenas y las de pueblos originarios están moviendo y están reclamando, ¿de qué manera lo hacen? ¿Y, si, y son escuchadas realmente? Porque eh, da la sensación que Capitanich con un dedo tapa todo. Sí, a ver, me parece
2: que antes de, de dar cuenta de eso también es eh, más allá de las comunidades indígenas hay una problemática a nivel nacional y, y en Chaco en particular de la falta de información, ¿no? Todo este proyecto de las mega granjas porcinas empezó a, a manejarse y a, y a circular a través de redes sociales, de, de fuentes periodísticas que después eran desmentidas. Eh, bueno, recientemente Cancillería desmintió una información que se había publicado a través de un tuit eh, y, y toda esta información acerca de la implementación de las granjas porcinas empezó en eh, agosto del año pasado más o menos, eh, el problema en la provincia del Chaco es que bueno, después de toda la manifestación del año pasado lo que, lo que acordaron fue que este eh, proyecto de las megagranjas que se iba a hacer entre el gobierno nacional y la República de China, se iba a bajar al gobierno provincial. Una de las primeras provincias que firma un convenio, un eh, acuerdo de cooperación con una empresa china es Chaco, sin dar demasiada información. Eh, dentro de la información que circuló, parte es que iban a ser... No sé, 45 mil puestos de trabajo cuando anunciaron la primera vez, ¿no? Todos estos proyectos y todo este debate que es en torno al desarrollismo, a la necesidad de divisas, eh, habla de 45 mil puestos de trabajo. Recientemente, lo que lo que salió publicado de la información que, que administró la misma provincia del Chaco es que iban a haber 300, 360 puestos de trabajo, nada más. Entonces, la realidad que cuando hablamos de estas, estos proyectos que generan divisas y ingresos laborales muchas veces son falaces ahora, todo esto también se enmarca en la falta de información como yo les decía, gran parte de estos proyectos que si aún no se conocen detalles de dónde se van a implementar, de cómo se van a implementar a través de qué mecanismos están pensados, y es la única información que hay, es que estén ubicados uno en el norte, uno en el centro y uno en el sudeste de la provincia del Chaco. Como no sabemos dónde son, más o menos venimos intuyendo dónde pueden llegar a ser a partir de observar ciertos movimientos que suceden en la provincia hace algunos años. Por ejemplo, el desarrollo vial. Eh, que hay en la provincia. ¿no? Se están pavimentando un montón de rutas que justamente lo que buscan es conectar estos lugares donde se, van a donde se produce soja particularmente y donde podrían instalarse estas factorías que necesitan por un lado soja y maíz y por el otro grandes cantidades de agua. Bueno, una de las localidades donde se intuye la instalación es el Espinillo, al norte de la provincia la entrada del Impenetrable. Terrible. Ahí en el Espinillo hay una gran comunidad indígena que está disputando ahora por este proyecto, en contra de este proyecto, y uno de los reclamos más fuertes que hace es el de la consulta previa, libre e informada. La consulta previa, libre e informada es una normativa que está vigente en la Organización Internacional del Trabajo, 169 de la OIT, que establece, y a la cual Argentina viene como Estado, Establece que cada vez que alguien va a hacer un proyecto o una actividad de la, de la magnitud y características que sea, se debe consultar e informar a las poblaciones indígenas. En caso de que las poblaciones indígenas estén en desacuerdo, este proyecto no se puede realizar. Bueno, nada de esto está sucediendo. Tampoco están haciendo informes ambientales previos, que es también algo que se establece en las convenciones internacionales y en las leyes. Entonces gran parte del reclamo de las comunidades es justamente denunciar esta ausencia de participación ciudadana y falta de información.
1: ¿Y cómo, Male, cómo se frena esto? O sea, si la justicia nuestra no hace nada. Desde ya que el, el, que la, el Estado Nacional se abrió de esa situación. O el año pasado la discusión era, bueno, que el, el, el Estado iba a regular de alguna manera este convenio entre privados y la Nación, bueno, se abre la Nación, ya deja directamente a los empresarios con la, eh, eh, lo, el gobierno provincial hacer la tranza, pero digo, ¿qué, qué, ¿cuáles son las herramientas, o sea, legales, existentes, no sé si regionales, si latinoamericanas, si se tiene que... que que pedir este, ayuda, a, 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 no sé, externa, eh, para decir, che, estamos pidiendo frenar esto, no se puede hacer, no lo podés hacer, las leyes no lo permiten, no estamos de acuerdo. Eh, tenemos que acudir a, 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 a Batman, <risa> <risa> Digo, porque ¿a quién, ¿a quién vamos a acudir si, si realmente está todo tan entongado? no Digo, o sea, eh, los, los negociados son de, 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 de estas personas que... Eh, están vinculadas con la política con, con, con quienes van haciendo la visa gorda Y dicen, bueno, importa, avancemos Bueno, importa ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se frena?
2: Sí, creo que tenemos que acudir a todos los que podamos A Batman, inclusive <risa> eh, Pero también me parece importante Dejar claro que, que el gobierno nacional No se abrió de esto Creo que, bueno, el gobierno chaqueño Es eh, parte del gobierno nacional Con lo cual eh, esto no, no no es excluyente y aparte de eso que les decía antes no pensar todas las obras viales que se están haciendo bueno las obras ferroviarias la hidrovía que también es un tema que está bastante candente sí. en estos en esos meses eh, donde Chaco está en el convenio de forma parte de la hidrovía no y gran parte de la producción de la región sale de, de Chaco eh, todo esto está marcado dentro de un modelo y de un proyecto del agronegocio que lo que hace es avanzar sobre los territorios y sobre la, la, los pueblos que en ellos habitan. Eh, me parece que, que sí, que parte de, de la responsabilidad de todos es tratar de denunciar y de participar y de hacer visible estas cuestiones, ¿no? De Bueno, la consulta previa, libre e informada es algo que no todo el mundo tiene... Eh, el conocimiento que existe, entonces tratar de, de, de visibilizar estas cuestiones forman parte también de dar herramientas y generar más conocimiento. Eh, pero me parece que eh, algo que se viene haciendo desde la provincia, las organizaciones sociales, las organizaciones ambientales acompañan eh, los reclamos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen una fuerte participación política en estos reclamos han denunciado, bueno, como les comentaba, ¿no? El caso del Espinillo, las, las comunidades del Espinillo denunciaron en diferentes espacios a eh, organismos de derechos humanos, al defensor del pueblo, a, al organismo de derechos humanos de la provincia. Fueron a denunciar y el, en el acta que labraron, ellos dijeron: No queremos los proyectos de los cerdos claro. y los mismos representantes. Queremos los proyectos del zar. No, por Entonces,
0: eso, Male, esto que estás diciendo es vital. Primero, que hay una, hay, hay, se aprovechan de las fisuras que hay a nivel legal, de los marcos legales entre lo nacional y lo provincial, para decir, bueno, esto hacete cargo vos, yo miro para otro lado, porque supuestamente Nación no puede, pero está buenísimo lo que estás diciendo. El Gobierno Nacional es parte de este mismo Gobierno Provincial que está acordando y están buscando la manera de hacerlo en algún lugar. Por eso Chaco fue el punto, Capitanich, de haber dicho listo, vamos por acá y vamos por acá. Entonces eh, debe ser toda una estrategia y un acuerdo muy bien pensado donde el marco legal escapa a esto. Ahora, el acuerdo de Escazú, que siempre lo nombra Lau y que me parece que es importantísimo, también tiene que ver con esto. Y por otro lado, las trampas. El otro día hablábamos con lo que está pasando en Tupungato, que se armó supuestamente la audiencia pública, no dejaban ingresar a las personas que querían eh, hablar, a, a los y las oradoras en contra del fracking en Tupungato, no andaba la conexión de internet, digo, están buscando por todos lados todas las trampas posibles para llevar adelante este plan
2: eso sucede sistemáticamente en todo el territorio nacional no? Claro. eso de, de la violación de la consulta previa, li, libre e informada es en todos lados, no solo en Chaco digo, ahora se está realizando un, un ordenamiento territorial, la provincia ahora eh, tiene prohibido los desmontes, porque la actualización de la ley de bosques en la provincia no se hace hace nueve años entonces la justicia ordenó que hasta que no se haga la actualización de eso, o sea la actualización significa definir todas estas áreas que, que son boscosas Se pueden desmontar porque tienen bajo nivel de conservación, por ejemplo Y todas estas áreas no se pueden desmontar porque tienen un alto nivel de conservación Bueno, eso lo definen diferentes actores Lo que están haciendo ahora es actualizar esa definición que se tomó hace nueve años Para decir, bueno, todo esto que habíamos dicho que es de alto nivel de conservación Seguirá siendo o no lo que está pasando a partir de esta actualización es que la participación ciudadana sigue siendo escasa y bajo la excusa de la pandemia, por ejemplo, las consultas que se hacen de informa los talleres de información con las comunidades indígenas solo refieren a dos representantes de las organizaciones o comunidades indígenas. Yo el otro día hablaba con una organización ambiental del Chaco y me decía lo que está pasando también con eso es que muchas veces los representantes son hombres y esos hombres muchas veces no representan a las mujeres, que también son una gran mayoría dentro de las comunidades indígenas. Y eso es un problema. No dar lugar a la participación comunitaria de todos los actores, que es aparte de lo que establece la ley, que estén todos los actores, es parte de una violación. Lo mismo con eh, el espinillo, vuelvo al espinillo con el caso de, de los cerdos se hizo una supuesta consulta, y yo hablaba con gente de la comunidad y me decían, no, sí, se hizo una consulta, pero fue la mitad de la población, porque a la otra mitad no nos avisaron. Bueno, entonces no fue una consulta. Esas cosas suceden permanentemente y juegan con esto. La realidad es que están violando todos los derechos y están pasando por encima de todo esto. Y como les decía antes también, esto no es casual, digo, el... El gobierno de Chaco, según el Censo Agropecuario del 2018, es la cuarta provincia con mayor producción de soja del país. Claro. Entonces, todo esto se enmarca en un proyecto, otra vez lo digo, porque me parece importante, un proyecto agroextractivista, y que vos vas mirando lo que va sucediendo a lo largo de los años
1: y decís, ah, bueno, es el círculo perfecto del agronegocio. Sí, sí, todo lo que viene detrás y todo lo que aparece después y el desastre climático que aparece, que, que bueno, qué sé yo, me remite a lo, que, a lo que estaba pasando un poco en Bélgica, en Alemania, con estos pueblos arrasados por el agua y si estuviste desmontando, si estuviste desbalanceando todo... Eh, ellos decían, esto es surrealista lo que está pasando, no es surrealista, o sea, viene de toda una totalidad de, de, de prácticas que no, 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 no suman, sino que restan y llevan a ese tipo de situaciones. No, eh, la verdad que, que, que bueno, es súper super interesante escucharte, Male, muchas gracias por este contacto, probablemente te volvamos a conectar más adelante, para seguir profundizando y, y, y ojalá que podamos unirnos todas, eh, 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 digo, to, toda la comunidad, la comunidad que está en territorio, alejado de las situaciones urbanas, quienes también están en, 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 en las ciudades y por ahí en las ciudades un poquito más pobladas dentro del Chaco, digo, todos formamos parte del mismo ecosistema. Así que ojalá ojalá podamos despertar y seguir participando para, para poder frenar esta locura. Así bueno. que muchísimas gracias, Male.
2: Muchísimas gracias a ustedes por, por llamarme y por interesarse tanto por este tema que obviamente si nos afecta a todos, a la larga o a la corta, nos va a terminar afectando a todos.
0: Totalmente. Un abrazo, Male, gracias. Un abrazo a los dos. Yo chau, teo, chau. Bueno, Lau, pasaba Malena Castilla por acá, por vida mía. Eh, bueno, mucho para pensar, mucho para seguir reflexionando, para debatir, y por ahí nuestro, nuestro aporte desde aquí, desde este espacio chiquitito, es esto, plantear los temas para poder seguir debatiendo y para poder seguir eh, pensando y pensándonos. ¿Amy está? Amy está. So, eh, eh, Caro y yo nos
1: vemos
0: por Zoom, esto lo contamos a los oyentes, les oyentes se <risa> escucha mucho eh, no 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 se escucha nada te vi a vos con Amy Amy es la gata del Lau bueno claro, es la conviviente del Lau es, es como un bebé tengo que entretenerla
1: no o sea porque está eh, dando vueltas en la casa porque quiere atención, ¿no? Es una gata de tres años de edad que quiere atención y quiere participar. Aparte está muy acostumbrada a... a es una gata pan, pandemia Está acostumbrada a las pantallas. Quiere aparecer ella también en cámara. Así que me está acá desvalijando el escritorio. Eh, la veo, la hago a los manotazos, me encanta, me encanta bien. Y, y aparte me, 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 gusta, me gusta que, que nuestros oyentes conozcan el off the récord de, de, de cómo hacemos el programa, ¿no? O sea que no, nos vemos con caro por Zoom, pero, pero hacemos la llamada por teléfono, claro. porque esto es autogestión, ¿Cómo? señoras y señores. Un día
0: vamos a poner cámara, vos de aquel lado y yo de este lado. Sí. Sería muy interesante.
1: Claro que sí, Grabar. estamos viendo cómo hacemos toda esta movida tecnológica, pero para que lo vean que es una delicia. Sí, eh, sí, ¿Te sí. parece caro que vayamos con un poquito de musiquita ahí para esclarecer y, de, y meternos ya de lleno en, en, en bueno, en lobos, El... ¿no? Hay mucho para hablar de lobos, sí. pero antes vamos a escuchar a la señora Liliana Herrero que nos, 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 nos cala profundo para seguir en esta sintonía de a, a esta
0: Pachamama que tenemos. Dale, vamos con Liliana Herrero, vamos, vamos. A escuchar a Liliana Herrero aquí en Vida Mía y Lau, ya tenemos a nuestro invitado, a Sebastián, contanos un poquito. Nos vamos
1: a Lobos, nos vamos aquí eh, a casi 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a Lobos. Un lugar muy, muy lindo. Me acuerdo cuando cuando era joven, fui a Lobos a tirarme de un paracaídas. Miren lo que es una notita de color antes de presentar a Sebastián Alancay Díaz. Sebas es integrante de Fuerza Ecológica, un, una agrupación muy, muy aguerrida y activista que, que está allí, lo vence el caballero. Sebas, gracias por estar aquí esta mañanita de Vida Mía. Caro y Lau te saludamos. ¿Cómo estás?
3: Bueno, buen día eh, Laura, Caro, bueno gracias, gracias por, por, por el espacio y, y buen día a toda la audiencia que está escuchándonos.
1: Muchas cosas están pasando en Lobo, Sebas. Eh, recientemente, bueno, salió a la luz, decíamos, ¿no? A, a, a través de una nota muy, muy, muy fuerte, muy impactante, que presenta Clarín como medio hegemónico que rara vez eh, habla de estas temáticas eh, relacionada con este, este pedido que se ha hecho de diferentes vecinos que se juntaron, que mandaron a hacer un análisis de la composición del agua. Eh, ellos mismos, esos vecinos, 370 vecinos, financiaron el estudio eh, que mandaron a, a, a INTA de Balcarce, 15 muestras. Eh, y bueno, ahí aparece la presencia de agrotóxicos en el agua de todo de la lluvia, del agua de pozo principalmente de la soja de los árboles, de la tierra que de la plaza, 11 plaguicidas en aguas subterráneas esto por un lado o sea que sale a la luz y que me parece interesante para eh, visibilizar otras cosas que también están sucediendo en Lobos, ¿no? Eh, respecto a, a este tema, ¿querés, querés contarnos algo, algo puntual? porque sabemos que son Diferentes familias que pidieron un, un recurso de amparo, ¿es así?
3: Sí, 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 la verdad es que, bueno, en primer lugar, celebramos, yo personalmente celebro la, la posibilidad de, de, de entrar en estos espacios tan hegemónicos, ¿no? Tan complejos y tan eh, arbitrarios eh, y tan orientados a defender los modelos de como es un imperio clarín, ¿no? Eh, eh, la verdad es que celebro poder entrar y, y ser. Tristemente noticia ambiental, ¿no? Por el daño ambiental, pero bueno, eh, también el ambientalismo de a poco se va metiendo en estos espacios tan complejos y tan difíciles, así que entre todo lo malo la, la noticia siempre es positiva, empezar a, a entrar en estos, en estos lugares. Así que bueno, eh, sí, como bien decís vos, eh, la situación de Lobos es muy compleja, es muy... Eh, Difícil de, de explicar, quizás en poco tiempo, a, para hacer un, un trabajo cronológico, esto arranca en un proyecto de ordenanza de, en el municipio. Eh, nuestro nuestro intendente eh, es funcionario eh, de, del PRO, es ex eh, presidente de la Sociedad Rural de Lobos. En, en plena pandemia metió un mosquito a fumigar con amonio cuaternario el centro de la ciudad. Eh, y se sacó fotos orgullosos de, de que estaba trabajando para la gente y la verdad lo que estaba expliquemos,
1: haciendo es un... Sebas, perdón que te corto, expliquemos sí. que el mosquito es una de esas eh, máquinas enormes, enormes que vemos en, en los campos que claro. se usan para fumigar mucho, mucho, muchos eh, o sea, metros, ¿no? Es, una, es hermoso, yo veo esas máquinas impresionantes pero al mismo tiempo sufro porque digo, ¿cómo el hombre construye esto para destruirlo todo, no?
3: Sí, son máquinas que, que la verdad están preparadas para cubrir una, una gran superficie de, de trabajo. Eh, por ejemplo, hay máquinas que tienen 20, 25 metros de alas alas o de botalón, es el ancho total de la máquina. Imaginemos que hay máquinas de 25, hay de 35 e y, y incluso hay de 40, o sea que son casi media cuadra, la, la mitad de una cuadra cubierta cuando abren las alas. Sí, y el
1: intendente se sacó la foto ahí, feliz de la vida, al lado del mosquito, diciendo estamos fumigando todo, usando abiertamente los agrotóxicos como si nada.
3: Sí, bueno, eh, incluso iba a esto, que imagínate que lo, lo, lo absurdo y lo, y lo irracional de, de que una máquina que cubra, que tenga 25 o 30 metros de ancho, esté metido dentro de una calle céntrica que ni siquiera, tengo entendido que ni siquiera la aseguradora cubre que, que esta máquina esté trabajando en central o sea, que era absolutamente absurdo. Lo único que estaba haciendo era pegándole una lavadita de cara a este modelo agroindustrial que tanto nos envenena y que nos quieren meter a la fuerza.
0: Eh, ahí, Entonces, ah, perdón. con
3: todo esto, ya cargado entre nosotros... Sí, perdón, decime.
0: No, 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 seguí, seguí, se va, después te pregunto.
3: Eh, nos, nos enteramos por, por esta denuncia del, del, del mosquito... Eh, Fumigando la elevó Cielo Campos, eh, hizo una, una, un descargo social en redes sociales y bueno, eh, captó la mirada de muchos, de hecho eso captó mi mirada también y, y entre otras cosas fue lo que me acerca a la organización y después eh, nos enteramos de un proyecto de ordenanza municipal eh, propulsado por el Cial, que es el Centro de Ingenieros Agrónomos de Lobos en el cual se trataba de reglamentar, darle como un amparo legal, ¿no? Como un espacio, como una legalización a lo que son las aplicaciones de agroquímicos Que Lobo, si bien hay una ordenanza que data del año 95 que la prohíbe Prohíbe el vertido y el volcado de productos agroquímicos eh, o, eh, o químicos peligrosos eh, Esa ordenanza siempre fue escondida o no 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 nunca se fue, fue tenida en cuenta Entonces lo que estaban haciendo los ingenieros del Cial apoyados por la sociedad rural y por ACREA y por todos los defensores de, del modelo agroindustrial eh, trataron de, de sacar una ordenanza que, que les habilite fumigar eh, a 50 metros o 100 metros de, de escuelas de, 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 de poblaciones de Terrible. cuando hablamos de escuelas, hablamos de escuelas rurales ¿no? de, Terrible, de espejos sí. de agua y, y demás eh, zonas tan sensibles que que lo, que, lo que se buscaba hacer era legalizar lo, lo que no tiene eh, licencia social, ¿no? Para Ahora,
0: que, Seba, te, eh, te estaba escuchando con muchísima atención y pensaba en las personas que por ahí nos están escuchando, que están escuchando la palabra fumigación, que es una palabra que está como muy naturalizada y que por ahí no, no, no tenemos dimensión de lo que está pasando, pero sí explicar un poco la, otra, la, la misma cara de la fumigación, que es gente envenenada, agua envenenada, que lo estamos viendo sí. en la salud. Ya pasó en lobos, digo, hay gente con manchas, hay gente con problemas de salud. Eh, y, sí. y vamos a eso, ¿Qué es lo, ¿cómo impacta este tipo de fumigación que lo vemos tan lejano y que por ahí eh, las personas que nos están escuchando dicen bueno, estaban fumigando, ¿cómo impacta en la salud de la gente?
3: Sí, en general todo este sistema está preparado para que esto no se visibilice. De hecho, cuando nosotros llegamos al Consejo la, las pruebas de, de localidades como Montemaíz, a cargo del doctor Medardo Ávila Vázquez de Ituzanguá, eh, de Nexo, de, de Pergamino, de, Monte, bueno, de, de, de Tandil, lo que nos decían es que Lobos tiene un sistema de, de, de trabajo que es súper eficiente y que la sociedad rural, incluso el presidente, decía que ellos hacían periódicamente análisis de agua y que a ellos no les, no les, eh, no les aparecía ningún lado agroquímico. Nosotros eh, entendemos y relacionamos y, y conocemos y la verdad que estamos súper empapados estamos muy preparados para, para, para llevar la discusión a un, a un espacio muy digno y con una gran altura entonces al escuchar esto no nos quedó otra manera otra manera de probar que lo que se está eh, evidenciando en lobos en la salud de, las de la población en general y del ambiente no nos quedaba otra manera para probar eso que hacer un análisis de, de, de ambiente de agua, de, de suelo y de materia vegetal de árboles entonces, realizamos este estudio para tratar de, de, de contrarrestar algo que se llama eh, reversión de la carga de la prueba, o sea, que la víctima de los agroquímicos tenga que demostrar que su eh, patología está directamente relacionada a los, a los efectos nocivos de los agrotóxicos. No nos olvidemos que este sistema está perfectamente orquestado, es como un relojito trabajando con cada engranaje, trabajando al servicio de algo. Eh, nosotros cuando nos interesamos, empezamos a trabajar quizás con médicos pediatras locales o, 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 o referentes de la salud también, nos dicen que la lógica es siempre la misma, o sea, el mismo laboratorio que te da las capacitaciones a los médicos en, con, en problemas oncológicos o en problemas hormonales, por ejemplo Bayer, son quienes dan las capacitaciones para, para tratar estos problemas, son los mismos que producen los agroquímicos. Claro. Entonces, no hay manera de comprobarlo si no es no hacer estudios puntuales, que fue lo que hicimos siete organizaciones, eh, nos encontrábamos a la salida de las sesiones en la municipalidad, en la plaza que está enfrente, y dijimos, bueno, tenemos que trabajar todos juntos y juntas para, para tratar de sacar algo potable, ponerle un freno a esto, porque es una locura. Hemos escuchado decir eh, vulgaridades, pero aberrantes, como el presidente de la sociedad rural diciendo que ellos fumigan las escuelas las periferias de las escuelas rurales para que no crezca pasto y en ese pasto no se no se hagan focos de, de, de roedores que después contagien de jantavirus a los a los niñas niñas que asisten a esas, a esas escuelas o a los docentes a los docentes
1: es, es, es un nivel de, de caradurismo eh, impresionante y además eh, de cinismo no sobre todo a, claro. a mí me da me da mucha bronca cuando, cuando escucho esto porque pienso en, en esta rueda maquiavélica ¿no? de, de, de los laboratorios, eh, generando los los plaguicidas los, los para eh, después también darte el tratamiento oncológico de la misma situación en la que te enferman. Terrible, Digo, claro. es, es, es tremendo y, y qué difícil... Eh, despertar conciencia de esto y salir de, de, como de un círculo vicioso en donde la gente no se entera, ¿no? O sea, no se cuestiona lo que está comiendo, no se cuestiona lo que está tomando, la medicina que le están diagnosticando... Eh, entonces me, 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 me parece, me, me genera una impotencia tremenda, por suerte tenemos ese rinconcito en donde podemos hablar, ayudar a visibilizar y, y despertarnos entre todos, ¿no? Este, eh, esta, eh, este fanatismo por el agronegocio, en, en, sobre todo en, en lugares tan, tan tan fuertes como, bueno, como 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 la fertilidad que tiene el suelo o que tenía. No sé ahora cómo está esa eh, esa evaluación, ¿no? Pero, digo, Lobos tiene una superficie total de 1.740 kilómetros cuadrados. Él, eh, eh, él eh, escuchaba que decían, ¿no?, que el 60% de Lobos sería improductivo si no se usa el sistema de fumigación, ¿no?, si no se usa este tipo de, de práctica eh, agroindustrial. Y digo... Hay muchas otras formas de volver a una agroecología sin tóxicos, sin, sin envenenar a la gente. Eh, es, está este este debate ¿no? respecto a la fumigación de los 100 metros de la zona de fumigación, eh, que bueno, que se fumigue, que se fumigue y que los chicos y los vecinos no estén a la intemperie en el momento que se está fumigando. Por otro lado, sí. los activistas tratan de frenar y consensuar y ver desde, de qué manera ponerle un, un, un freno y decir, bueno, por lo menos mil metros. O sea, si vas a fumigar, que sean mil metros de todo esto. No tiene que ser ni cien metros ni mil metros. No se pueden usar más los agrotóxicos porque está llevando a toda una cadena de horror y terricidio. Eh, Sebas, yo te quiero preguntar, ¿no? Fuera de... Este... De, de, de todo esto que, que, bueno, también nos sirve de, de, de descarga eh, emocional y abrazarnos entre entre lo que sabemos que representa esta, esta injusticia y este horror, sobre todo. Eh, ¿Se puede llevar adelante, bastante parecida a la pregunta en la que hablábamos recién con Male, se puede llevar adelante una situación con herramientas legales para empezar a, a, a frenar esta, este mega monopolio de, de, la, de la agroindustria digo esto que pasó fue interesante no lo que lo que sale del informe del Inta de las pruebas de agua puede llegar a ser un comienzo de de, de, de movilizar a viejas estructuras
3: eh, sí, de hecho, bueno, la noticia que, que tomó mucha más relevancia en Clarín es este amparo eh, realizado por, por, por eh, estas familias. Eh, o sea, las acciones legales están... Argentina tiene un montón de herramientas legales para... para hay un montón de leyes que, que, que regulan este tipo de prácticas y la verdad es que hay un montón de, de, de herramientas, hay un montón de, traba de, de personas trabajando abogados, ambientalistas trabajando y referentes de la salud trabajando, de hecho salió un informe de la Organización Argentina de Pediatría eh, que, que da nota de esto, lo cual es un avance impresionante, también se celebra eso con, con bombos y platillos que, que, que la medicina, los referentes de la medicina estén trabajando y estén visibilizando esto, que se visibilicen y se hermanen también luchas yo la escuchaba también a Malena y la verdad es que lo que ellos y ellas están sufriendo allá está directamente relacionado con lo que nosotros producimos acá que es el alimento para los cerdos que después ellos van a van a tener que padecer allá Terrible. en la provincia del norte, en Chaco eh, o sea, inevitablemente las luchas están hermanadas por por esta misma, por esta misma misma este mismo adversario que es el agronegocio el claro. extractivismo o,
0: o estos modelos Hablabas del amparo sí. y me parece que mientras nosotras por ahí eh, debatimos y estamos hablando sí. de, 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 de esto como en, en lo macro también, eh, a las personas que por ahí nos están escuchando, que leen la nota de Clarín, lo que impacta es eso, porque mientras nosotros, mientras, mientras nosotros estamos hablando del extractivismo y hablamos con palabras que por ahí Doña Rosa y Raúl no nos, no nos entienden, mm. ellos están mm. explicando y están mintiendo con palabras mucho más simples. Están claro. diciendo, sí. yo fumigo el pastito de la escuela, porque ese pastito mm. de la escuela después trae botulismo y después trae no sé qué. Entonces, la gente. Mi vieja, la señora de la vuelta, yo hace un tiempo, le creía al que me dice, tengo que fumigar ese pastito. Entonces, uh -huh. hablemosle a la gente como necesitamos hablarle para ponernos en debate, en agenda, porque si no, la agenda es entre nosotros. Uh
4: -huh. La ¿Qué? agenda si no ¿Qué? queda
0: entre nosotros, porque a la gente no le importa. La, la puja que hay hoy con la sociedad rural, porque también se empalma con la puja de la sociedad rural en otro lado. Contémosle a la uh -huh. gente qué tiene el agua hoy en Lobos, los nenes y las nenas de Lobos. ¿Qué agua están tomando? Porque por algo hay un amparo donde dice que hay que proveer agua envasada. O sea, uh -huh. y la gente que no podía comprar agua envasada se estaba envenenando. Digo, expliquemos eso.
3: Sí, el agua de Lobos hoy tiene trazas y tiene... Eh trazas algunos agroquímicos y tiene presencia altísima, por encima, eh, 45 veces por encima de lo que permite la Unión Europea, que se toma como referencia, ¿no? Este sistema se trata de, de, mira, Europa como, como lo que está bien. Bueno, en Europa, si llevamos las muestras de agua que, que sacamos en Lobos, eh, se prenderían todas las alarmas a nivel, a nivel eh, tema, ¿no? Eh, la, el 24 d que nosotros encontramos 45 veces por encima de lo que permite, ¿vale? o sea, eh, la Unión Europea es el mismo 24 d que se utilizó, por ejemplo, en el agente naranja, ese, ese componente tan venenoso es, un, es un, un arma de guerra que se utilizó en la guerra de Vietnam para... para Estados Unidos lo utilizó para envenenar y matar al adversario. Entonces... Ese mismo componente, o sea que, que, o sea, que está en el agente naranja, el 24 d es lo que nosotros estamos tomando hoy en el agua de nuestras canillas. Literalmente, yo abro el agua de la canilla hoy a la mañana para prepararle el té con leche a mi hija y lo que hay adentro son agroquímicos. Terrible. En menores o en mayores dosis, pero está. Y eso no lo pueden negar. Y no podemos dejar de relacionar este discurso palaz, este discurso tan lindo, tan hermoso, como que somos un modelo agroexportador, que que Argentina eh, va a pagar la deuda externa, por así decirlo, produciendo más y produce más trabajo, porque en realidad lo único que estamos haciendo es destruir el campo argentino, el campo que, que nos dio de comer durante 10.000 años, que es lo que tiene de antigüedad de la agricultura. Bueno, en 25 años que lleva este paquete tecnológico relacionado entre semillas genéticamente modificadas y uso y abuso intensivo de agroquímicos, en 25 años está destruyendo todo y está quedando todo literalmente como tierra arrasada. Porque si yo te traigo una receta agronómica con las dosis de fertilizantes y ahí voy a lo que decía Laura hoy, hace un ratito. Con las dosis de fertilizantes que se utilizaban para producir trigo y las actualizamos a lo de ahora son tres o cuatro veces más fertilizantes para producir la misma cantidad de, de producto de cereales. Claro. Entonces esto nos deja en evidencia que los campos se están agotando. Que ya no somos la pampa húmeda que éramos hace 25 años donde vos tirabas un poroto de lo que sea y crecía una planta hermosa. Ahora lo que hay que tirar es un poroto de lo que sea con litros y litros de glifosato. Yo me bajé de la máquina aplicando 3 litros, hoy se aplican 12 o 15 litros de glifosato y la semilla, cuando nos dicen ambientalismo bobo, drogadicto, como nos dicen, no existe nada más bobo y drogadicto y una semilla de soja que tolera 24 litros de glifosato.
0: Terrible, terrible Entonces, esto.
3: entonces para muchas veces, esto, este tipo de discursos como el que yo estoy haciendo ahora, que cambio quizás un poco el tono, a la gente lo asusta. Le asusta y, 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 y prefiere ese negacionismo, ese sistema de supervivencia en el cual yo niego todo, entonces si no me entero no está pasando, bueno, eso lo asusta. Pero a veces es necesario, como vos me estás diciendo ahora, decirlo y hablarle quizás Ajá. a su señora y decirle, Señor, lo que usted conoció como el campo argentino, que éramos el orgullo internacional, ya no es. Total. Hoy el productor rural no es ese hombre con eh, frío, con calor, eh, eh, con todos sus su, su sueños y todo su, su sudor en la gente trabajando, poniéndose la familia al hombro. Hoy lo que predomina en el campo argentino es un pool de siembra, que es un consorcio donde yo tranquilamente, Sebastián, desde mi casa, con 50 mil pesos... Los invierto y dentro de seis meses me devuelven una tasa de interés altísima por haber puesto esa plata. Pero esa plata la utilizó un consorcio llamado Pool de Siembra para eh, extraer y destruir el campo. Terrible. ¿Sí? Porque hoy lo que se ven son grandes pools de siembra sembrando miles y miles y miles y miles de hectáreas. Se terminó el productor pequeño que tenía su chacrita de 200 o 300 hectáreas. Hoy el productor chiquito de 200 o 300 hectáreas se queda cómodo en la casa y arrienda la hectárea de su campo, cada hectárea, a 14 quintales de soja, que son 1.400 kilos. La soja hoy cuesta 600 dólares la tonelada. O sea que está más o menos ganando por cada hectárea en promedio 800 o 900 dólares. Tranquilo en su casa sin hacer nada, cediéndole su espacio, su historia, su identidad a un consorcio que generalmente es gente que ni siquiera se le conoce la cara
0: terrible es tremendo, lo que estás Sebas,
1: diciendo. Esta, esta data dura que tirás eh, es necesaria, ¿viste? Porque tenemos que desromantizar Exacto. eso que que es, que es con lo que siempre crecimos, ¿no es cierto? También eh, la carne argentina, el campo, acá tirás una semilla y crece todo. Digo, eso hoy, 2021, no existe más. Y esto no, no, que, que también eh, eh, hablabas, se ve, se ve en una parte muy clara, que lo explican... Eh, dentro de esa película documental maravillosa que se llama Ciencia Disruptiva, que habla de la sí. historia del, del, de, de Andrés Carrasco, quien fue eh, el capo total, absoluto, presidente del CONICET, que descubre no eh, la presencia de glifosato en, 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 lo, en los cuerpos y lo que provocaba. Entonces sí. tiene que ver todo todo con lo mismo y en, y en, y en este modelo tremendo, que, que ya no podemos no podemos seguir avalando. Y parte de, de poder hablar contigo, que estás en territorio, que, que, que sabes muy bien de qué se trata todo esto, eh, es, es es empezar a invitarnos a pensar distinto y real, en cómo son las cosas reales, ¿no? Fuera uh -huh. la, del, de, de la publicidad y de, y, de, y, de, y de todo lo que creímos y con lo que crecimos, ¿no?
3: Sí, también entender que esto también se ve volcado en todos, eh, estos modelos agrotóxicos, genocidas, están volcados, están muy eh, relacionados en el día a día que nosotros tenemos en, en nuestra localidad, como también en otras localidades rurales. Hoy cualquier persona va, nosotros de hecho estamos haciendo así, nos, nos toca eh, hacer, poner el cuerpo a esta lucha y, y a ir a viveros o agronomía, a, eh, perdón, a agrícolas, que son esos lugares donde compras las semillas y los insumos para hacer la huerta en tu casa, la quinta en tu casa, como le decimos, y encontrás productos como paraquat de venta al público, ¿entendés? Entonces la gente está muy familiarizada a esto y es un problema gravísimo. Total. Es tremendo y entonces el discurso se convierte en algo muy, mucho más fuerte, porque si vos utilizás el mismo agroquímico en tu casa, utilizás el mismo agroquímico que después se utiliza en el campo, entonces vos le estás dando cierta libertad y después estás desautorizando tu lucha también. Estás como desplazando tu, tu, tu salud porque vos mismo lo estás aplicando oh, en tu claro, casa. Claro, un poco de coherencia, cumple claro. con una lógica. Claro. claro, cumple con una lógica, ¿no es cierto? Nosotros, a la par del, del análisis de, 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 de APAL que se hizo sobre el ambiente de Lobos, Puerta Ecológica estaba visibilizando las fumigaciones del, desde el municipio a las plazas infantiles, o sea... Eh, las plazas y los espacios verdes de la ciudad están a cargo de, de la, de, del gobierno municipal. Y nosotros estábamos viendo cómo se estaban fumigando en plena pandemia con lo importante que son los espacios verdes, los espacios públicos para que las personas puedan tomar sol, un poco de aire fresco y, y salir de ese hacinamiento en el que estuvimos. Y estaban las plazas infantiles fumigadas con agroquímicos.
4: También. Y
3: realizamos un estudio de suelo... Eh, en el mismo INTA Balcarte, a cargo de la doctora Aparicio, y encontramos dosis, pero demenciales de clorpirifos a metros, por ejemplo. El clorpirifos es un insecticida eh, que se utilizaba para, para matar las hormigas que se comían las plantitas. A metros de una guardería eh, municipal, La sea, la guardería municipal con niñas de, de de 45 días perdón, a dos años. Y el clorpirifos es un. Es un, es un Insecticida eh, insecticidas, un agroquímico que le destruye el cerebro en formación a los a los a los niños eh, de corta edad, o sea, cuando de los 0 a los dos años es cuando más se desarrolla el cerebro de las personas. Bueno, si están en contacto con clorpirifós, esos niños probablemente tengan problemas de desarrollo cognitivo. Ahora, Sebastián, es lo que estás diciendo,
0: digo, esto que estás diciendo es un crimen. Es ¡Crimen! ¡Es un crimen! ¡Es terrible! Lo que me parece importantísimo, como decía Lau recién, me parece importantísimo todos los datos duros que nos estás pasando eh, y me parece importantísimo seguir hablando con vos, porque tenés la data, eh, la data dura, tenés exactamente la información que necesitamos para decir, ¡che! Paren porque esto hace esto, esto y esto. Me parece uh -huh. fundamental lo que estamos hablando. Se va, se nos acaba el tiempo. Solamente decirte sí, bueno. que te vamos a volver a llamar.
3: Bueno, sí, acá estamos. Para lo que necesiten, cuenten con, con nosotros. Eh, gracias. gracias. Muchas gracias por el espacio. La verdad que, que una, nuestra lucha no sería eh, posible sin, sin personas como ustedes que nos visibilizan y que nos nos dan la posibilidad de contar qué es lo que estamos viviendo en nuestro ambiente y en nuestros cuerpos.
0: Eh, gracias gracias Eva. Eva, un abrazo gracias. enorme. Abrazo enorme para vos y para todos, a todos en, en Lobos, nos comunicamos pronto. Bueno, gracias. Gracias. Chau, chau. Bueno, pasaba Sebastián Díaz Lau, ponemos mínima música, así nos despedimos, ¿te parece? Dale, dale, vayamos al Paraná, que, que quiero mencionar este un poquito antes del cierre
1: del programa. Dale. Eh, pero sí, sí, viajemos un poquito por las aguas dulces del Paraná.
0: Dale, vamos. tema precioso que se llama Río Paraná. Lau, recordanos todo lo que tiene que ver con esta travesía en Kayak desde Rosario. Hermoso. La travesía, de recordamos
1: que van a salir este desde Rosario el día 11 de agosto. ¿sí? Kayak desde el Río Paraná van a llegar a la ciudad de Buenos Aires para el día 18 pedir y reclamar la ley de humedales en eh, Casa Rosada, donde corresponde, eh, para seguir agitando, la importancia de esta ley. Que proteja los humedales, que paren las quemas y que aparezcan los responsables de todo esto. Eh, para eso, bueno, hay que, hay que participar colaborando con una, una, una rifa que está haciendo la Multisectorial de Humedales, ¿sí?, eh, la rifa sale 150 mangos y se rifan cosas hermosas, 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 así que les voy a tirar acá el alias por si quieren hacer la, la, el aporte, este la transferencia, eh, el alias es todo en mayúscula cielo.ala.pluma. Sí, eh, Cada numerito sale 150 pesos y es un pequeño aporte, el que puedas, el que sea eh, eh, posible dentro de tu, de tu economía para eh, participar de, de, bueno, de la rifa, pero principalmente para ayudar a que esta travesía de kayak hermosa que, que, que sale el 11, eh, bueno, puede ser posible ¿sí? Esto se rifa el 8 de agosto Por eso me pareció importante plantearlo hoy Porque siendo martes 3 de agosto eh, Hay tiempo Hasta el 8 de agosto Acordate, cielo.ala.pluma Ahí hacen la transferencia A la multisectorial de humedales Arroba gmail.com Podés mandar el comprobante
0: Y comunicarte también con la multisectorial Me parece bárbaro Lau, amor, llegamos al final del programa Un programón eh, la verdad es que es un gran despertar. Cada martes es un gran despertar. Estamos recorriendo todo el territorio, estamos recorriendo diferentes lugares de, de, de esta Argentina desbastada, aunque no tengamos ganas de verlo, ¿no? Eh, y la, la palabra de la gente que sabe, la gente que está en territorio, que está investigando, es vital. Eh, Lau, nos encontramos el próximo martes, decir que este programa se repite también en FM El Rayo, en la 95.9 eh, y que lo vamos a tener en Spotify, nos buscás Única Contenidos, Vida Mía y tenés todos nuestros podcasts en nuestro Instagram. Estamos subiendo nuestros podcasts anteriores y estos actuales mezclados y me parece que está buenísimo también, porque cada uno de los programas tiene una realidad, una realidad de cada provincia. No importa si lo hicimos en junio, julio, mayo, eso está pasando.
1: Sí, está pasando y, y, y ahí también
0: vemos cuántos puntos en
1: común hay en cada lucha, ¿no? O sea, si bien es distinta la región, los puntos se unen, se unen y, y, y todo tiene que ver con todo. Así que agradecemos quienes están del otro lado escuchando, agradecemos quienes nos mandan saludos, quienes nos escriben, los que nos empiezan a seguir a partir de, 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 bueno, de nuestra cuentita de Instagram. Recuerden, somos vida mía punto radio. Y, y bueno, compartan compartan lo que estamos difundiendo que lo hacemos con muchísimo amor y
0: con ganas de seguir despertándonos entre todos. Eh, te mando un abrazo Lau, gracias mi amor gracias amiga.
1: Gracias amiga
0: <risa> hasta el próximo martes
1: chao, besotes